2: Olá, seja muito bem-vindo à 74ª edição do Sagres Internacional, número 74. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, 20 Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, China e Índia, o que há por trás da escalada de tensão que deixou soldados mortos em confronto, em um choque na fronteira. A ONU discute a criação de uma comissão para investigar o racismo sistêmico nos Estados Unidos e no mundo. A equipe de Trump quer mais debates com o adversário democrata Joe Biden na TV. Ministro da Saúde do Zimbábue é preso, acusado de corrupção, na compra de insumos para a Covid-19. Documento pede que países vetem a indicação de Abraham Weitraub, agora fora do Ministério da Educação, para o Banco Mundial. Estes e outros destaques nesta edição do Sagres Internacional número 74 e ainda a música mais tocada nas paradas da Costa Rica. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens. Olá os nossos ouvintes, tudo bem?
3: Satisfação grande estarmos novamente juntos aqui para refletirmos sobre o cenário internacional... Até porque o Nacional também tá pegando fogo, né? <risos> que tá? coisa é
2: maluca. Então, para o mundo que eu quero descer. <risos> Não tá fácil, hein? Vamos que vamos aqui Mais uma edição do Sagres Internacional Você nos acompanha, claro, participa Manda o seu feedback aqui sobre o programa Nós estamos acompanhando Esperando a sua participação Aqui pelo WhatsApp 984001757 Aí você manda aí a sua mensagem É o WhatsApp aqui da Sagres E também por e-mail, aí você redige o seu e-mail Pelo jornalismo Estamos chegando com o Sagres Internacional Nesta edição. E começamos o programa como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por
0: aí. Sim, pero
2: Abre aspas nesta edição para a Alta Comissária para os Direitos Humanos da ONU, a Organização das Nações Unidas, Michelle Bachelet. Ela comandou nesta semana uma reunião do Conselho de Direitos Humanos em Genebra, na Suíça, sobre a criação de uma comissão para investigar o racismo sistêmico nos Estados Unidos e no mundo. Abre aspas para Michelle Bachelet.
1: Behind today's racial violence, systemic racism, and discriminatory policing lies the failure to acknowledge and confront the legacy of the slave trade and colonialism. To build a more solid foundation for equality, we need to better understand the scope of systemic discrimination with disaggregated data by ethnicity or race. We also need to make amends for centuries of violence and discrimination, including through formal apologies, truth telling processes, and reparation in various forms.
2: Oh, o que foi que ele disse? O que foi que ele disse? É, o que foi que ela disse, né, neste caso aí, Michelle Bachelet, abre aspas... Por trás da atual violência racial, racismo sistêmico e das políticas discriminatórias, está a incapacidade de reconhecer e encarar o legado da escravidão e colonialismo. Para construir uma base mais sólida para a igualdade, precisamos entender melhor a discriminação sistêmica com dados segmentados por etnia ou raça. Também precisamos reparar o dano de séculos de violência e discriminação, incluindo desculpas formais. Mais processos de declaração da verdade e reparações de várias formas. Fecha aspas, para Michele Bachelet, o Conselho de Direitos Humanos, um órgão da ONU com sede em Genebra, na Suíça, dá então prosseguimento ao debate sobre o caso George Floyd e violência policial nos Estados Unidos, o país que não faz mais parte desse conselho. Desde 2018, quando o Trump decidiu sair do Conselho de Direitos Humanos lá da ONU. Países membros, então, discutem agora, nessa semana, a criação de uma comissão interna internacional independente de inquérito. O debate acontece, eh, aconteceu nessa semana, no dia seguinte à acusação por homicídio culposo de um policial branco que matou agora um outro negro, não é? O Floyd, o George Floyd, agora o caso é da vítima Richard Brooks. Ele tinha 27 anos, era negro e foi morto com dois tiros nas costas, em Atlanta, no estado americano da Geórgia. Imagens, mais uma vez, como as do George Floyd, é, impressionantes, assustadoras, assim, porque a, havia ali uma abordagem policial. Os policiais tinham de usar a força para entender qual era a situação, averiguar qual era a situação lá com o Richard. Mas aí, em um dado momento, o Richard resolveu reagir e saiu correndo. E o que um policial fez? Sacou a arma e disparou três vezes contra ele nas costas. Dois tiros pegaram nas costas dele e ele acabou falecendo. Não dá para entender. Esse uso Isso. gradativo da força é mais um caso que reacendeu muitas manifestações nos Estados Unidos. Em Minneapolis lugar onde aconteceu a morte do George Floyd anteriormente, as manifestações continuavam um pouco menos intensas, mas continuavam, mas em outros locais dos Estados Unidos, as manifestações já estavam perdendo força. Com esse caso do Richard Brooks, de 27 anos, que perdeu a vida em mais uma abordagem policial de um policial branco e ele sendo negro, isso acabou reativando essas manifestações. A ONU discute uma comissão para apurar de forma independente esse tipo de caso nos Estados Unidos e no mundo inteiro, professor. Pois é, e parece que no
3: caso, nesse último caso que você citou, era aniversário da filha dele, ele estava com teor alcoólico ele até afirmou que tinha bebido estava tranquilo, a conversa inclusive no vídeo ele conversa tranquilamente com os policiais e tá até o momento que os policiais e ele falou, não, eu posso ir embora a pé para casa, é. eu não vou pegar o carro eu vou embora a pé hum. não é? É, o que normalmente e, e pela prática deles é, eles liberam o sujeito, o sujeito vai embora a pé, não, não há necessidade não é? mas resolveram prendê-lo até aí tudo aparentemente normal, quando vão prendê-lo ele reage e a, a, na fuga os tiros é desproporcional a ação, né, então houve uma desproporcionalidade da ação primeiro é, é, em querer prender o sujeito por essa situação, mas é tudo bem, vai lá, segundo pelo fato de você é, é, atirar o indivíduo pelas costas e você poder, você treinado com a arma na mão, você pode atingir o pé a perna, a nádega o chega vai parar uhum. né? o ombro mas aí, é, é, aquela, a, o que, que acontece, Rubens? Aquilo que nós já falamos. Há uma lógica é, é, de preparo das polícias no Ocidente, é, é, salvo raríssimas exceções, no Oriente também, mas estamos falando aqui do Ocidente, que é aquela ideia da polícia militarizada, militarização da polícia isso tem muito a ver com todo um passado é, principalmente ligado à proteção do patrimônio a ligação com setores mais conservadores em que eu tenho bens e aquele outro, mesmo sendo do meu país é meu inimigo, porque ele pode ameaçar os meus bens então você acaba criando um tipo de conduta e treinamento que é verdadeiramente de guerra não é? e, e, e a discussão do momento agora vai ser essa quer dizer, deve ocorrer não é? Uma revisão de como deve ser a, a prática do treinamento policial e como a polícia deve agir, porque nós estamos falando aí dos Estados Unidos, né? Parece uma coisa distante, mas em São Paulo agora também alguns flagrantes né? interessantes da conduta é, 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 da polícia em algumas situações. Agora veja, não estamos falando jamais da instituição polícia que, no meu entendimento, verdadeiro, faz um trabalho relevante e que merece... As congratulações. São casos efetivos, isolados. Também não é achar que o policial é vilão. Na verdade, ele é muito mais vítima do próprio sistema, da própria maneira como a hierarquia é feita. Eu acho que é preciso questionar também como é que é o sistema de promoções e de valorização é, é, desse policial. É, os índices de suicídio de policiais... Dentro desses sistemas no mundo é muito grande Porque é uma profissão, sem dúvida nenhuma, bastante estressante Então a verdade é que esses eventos todos vão levantando discussões uh, Principalmente quais? A questão, são dois elementos fundamentais nessas discussões Uma, racismo estrutural O que é o racismo estrutural? Vamos só fazer aquela diferenciação entre estrutural e conjuntural Estrutural é aquilo que tem raízes históricas, antigas Que vai passando de gerações para geração já o conjuntural aquilo que é de momento, é circunstancial. Então o racismo que a gente tem observado aí é o racismo estrutural, que tem aqui também no Brasil. Exemplo, professor. Vamos lá, vamos dar exemplo. Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, vamos pegar essas duas realidades, muito similares nesse aspecto. Houve a abolição da escravidão, quase 400 anos de escravidão, e não houve a inserção do afrodescendente, do afro-americano... Nessa sociedade, então veja, ele é liberto, porém marginalizado. E aí você vai ter um processo que é gradual de exclusão social, de exclusão econômica, de exclusão de oportunidades. E aí da própria discriminação das instituições legais em relação ao indivíduo negro, ao indivíduo uh, uh, de origem ou de descendência africana. E esse é o problema. Né? E, e, e o que é pior, né, é, Rubens? Ah, mas o, se o negro ficar rico, ele é tratado como branco. Depende também, porque muita, muitas das questões estão ligadas realmente, né? Criou-se esse estigma da cor da pele, da questão do cabelo, da questão estética, enfim. Então, isso é racismo estrutural e, e, e ele vai afetar as várias é, é, circunstâncias da vida, né? Então, não adianta querer negar a questão é a discussão disso, essa é uma a outra é a questão da violência policial não é, e é importante que a gente diga, não é a violência do policial, é, é importante entender que o policial é um, é um cidadão é um indivíduo que tem seus acertos suas falhas, seus defeitos a questão é que é um sistema de funcionamento, de lógica da, 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 do treinamento e da prática policial olha o que eu vou falar aqui, que está errado professor, não, que precisa ser refletido pensado para que se evite morte de inocentes. Porque senão daqui a pouco tem gente que vai falar aí que a gente está defendendo bandido. Não a... tem nada disso. A é. questão é, há uma lógica que precisa ser repensada. Quem sabe esse é o modelo certo? Será que é? É esse o modelo que está dando certo? É isso. É refletir um pouquinho sobre essa situação. Porque ontem foi o Floyd, amanhã é o outro. né? Depois amanhã pode ser eu, pode ser meu filho, pode ser seu vizinho. Casos e mais casos aqui no Brasil enfim, também. Né? Enfim. Né? Ah, e, e outra coisa, não entender que a polícia é a rival, é inimigo, tem nada a ver com a, a instituição, a polícia instituição relevante, importante nem o policial figura que está aí trabalhando nas ruas, tem a ver com uma lógica de procedimento, de treinamento e de aplicação disso no dia a dia e também observar o nível de
2: estresse com o qual esse policial trabalha e o que, que pode ser feito em relação a isso ou então a ONU fazendo esse, esse debate, né, os países membros dessa comissão, desse conselho de Direitos Humanos, eh, lá da ONU, eh, já deveriam ter votado um projeto de resolução do grupo, do grupo Africano, que na versão inicial pediu o estabelecimento de uma comissão internacional independente de inquérito com estrutura de alto nível, geralmente reservada para grandes crises, como, por exemplo, o conflito na Síria. No entanto, as negociações ainda continuam, essa votação não aconteceu e o texto final ainda está em elaboração. A previsão é para uma votação lá no Conselho, na próxima segunda-feira. De acordo com a agência France Presse, uma nova versão desse texto, que vai criar uma comissão para apurar a questão é, de violência contra negros, enfim, violência policial, essa nova versão pode ainda mudar e ela fica limitada a pedir à alta comissária dos direitos humanos, a Michelle Bachelet, que estabeleça os fatos e as circunstâncias relacionadas ao racismo sistêmico, às supostas violações do direito internacional em questões de direitos humanos e maus-tratos contra africanos e pessoas negras de ascendência africana também condena as práticas raciais discriminatórias e violentas da polícia contra negros e pessoas com origem né, africana e o racismo estrutural endêmico no sistema penal nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, o documento está sendo elaborado e vai sair daí uma comissão da ONU para apurar esse tipo Muito de bem. situação ainda
3: em tempo, o né, se me permite eu falei de duas questões, a questão do racismo estrutural, a questão da violência policial e aí um terceiro ponto que, que me recordei aqui agora que é de uma possível reparação dos ditos países ricos em relação a países africanos né?
2: a Bachelet porque... citou, citou <risos> isso no,
3: no que nós ouvimos essa né? é outra questão, né porque muitos desses países se enriqueceram em grande parte explorando de forma brutal o continente africano e, e não caberia talvez então uma reparação não é a indenização só não, mas uma retomada de, de, de campanhas e de ações efetivas para gerar infraestrutura na África, para gerar infraestrutura de comunicação, de saúde, de transporte, enfim, pode ter certeza que será discutido. Se vai chegar algum resultado prático,
2: aí só... ONU, do apoio dos países que fazem Isso, parte, os Estados Unidos, por exemplo, saiu desse conselho. Então, depende de quem está no conselho, o Brasil faz parte, por exemplo, desse conselho de direitos humanos na ONU. O que mais me surpreende é o fato dos Estados Unidos
3: ter saído na, na gestão Trump e, tá, não tem problema, ele é contra, ele acha que essa forma de pensar direitos humanos não está correta. Até aí tudo bem. A questão é que ele não apresenta uma proposta alternativa, né? É. Então isso é muito maluco, é como se ele desprezasse o completamente problema. o problema e
2: essa discussão, né? É isso, nosso quadro abre aspas aqui, dando destaque para esse debate lá na ONU, na Organização das Nações Unidas. Agora, com o tema do dia... भारत शांति चाहता है लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यह छोती हर हाल में यह छोचित जवाब देने में सक्षम है और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं é o nosso tema do dia, começando aqui, vamos para o Oriente, né? Vamos falar sobre China e Índia. É um conflito que aconteceu nesta semana, nós ouvimos aí uma música é, épica, né? Muito clássica, é, que é, invoca aí os sentidos aí dos guerreiros chineses, né? Essa música é mais triunfal, posso dizer Isso, assim, né, professor? É, é. E aí, também um canto chinês do exército é, chinês é, chamado Nine Heroes, né, em inglês mas nove heróis, fazendo memória aí também, é, é, homenagem né, ao exército e as forças militares da China e esse que nós ouvimos agora falando é o Narendra Modi, que é o líder né, lá da Índia, depois desse conflito ele disse o seguinte, abre aspas a Índia quer paz mas se for provocada, a Índia vai providenciar uma resposta apropriada. E no caso de nossos bravos soldados que perderam suas vidas, o país deve ficar orgulhoso porque esses morreram lutando por nós. Ou lutando por seu povo. Fecha aspas. Narendra Modi, líder da Índia, é, e Índia e China, as duas nações mais populosas do mundo, com os dois maiores exércitos e armas nucleares, estão em conflito há semanas no Himalaia. A crise escalou nesta terça-feira passada, dia 16 de junho. O exército indiano diz que três de seus soldados, incluindo um coronel, foram mortos em combates corpo a corpo com tropas chinesas. E a imprensa indiana informou que o exército tinha perdido 20 homens e infligiu 43 baixas aos chineses. A China... Ainda não confirmou o número de mortos e feridos. O fato é que essas informações vão sendo atualizadas e houve um confronto lá entre os dois eh, países. Foram as primeiras sim, pois é, foram as primeiras eh, mortes em mais de quatro décadas na disputa pela fronteira reivindicada pelos dois gigantes asiáticos. E um ponto importante é entender como é que surgiu o confronto mais recente e o que é que está. É, por trás dele, entre China e Índia. É o que está envolvido aqui no nosso Sagres Internacional, no tema do dia. Para começar a responder essas perguntas, né, professor, é importante a gente fazer um retrospecto, entender essa situação de forma mais ampla. Há um acúmulo de tensões entre os dois países. A área do confronto aí nessa semana está exatamente na fronteira, chamada de linha de controle real é, entre os dois países no Vale de Galvan o Gauã é Gauã, né? em Ladakh é, Isso ocorre na disputa da região da Cachimira Que é altamente militarizada E ponto de frequentes conflitos Por causa de reivindicações territoriais Concorrentes entre Índia, Paquistão e China Nesse vale de Gauan, Muitos incidentes entre patrulhas indianas e chinesas Têm sido registrados Desde abril os dois lados acumulam tanques, artilharia E tropas nas proximidades do vale as forças terrestres são apoiadas por helicópteros eh, de ataque e aviões de combate. No início do último mês de maio, as tensões aumentaram depois que a imprensa indiana disse que as forças chinesas montaram tendas, cavaram trincheiras e transportaram equipamentos pesados vários quilômetros para dentro do que era considerado pela Índia, como seu território. O movimento ocorreu depois que a Índia construiu uma estrada de várias centenas de quilômetros para ligar uma base aérea de alta atitude que foi, reativou em 2008. Então essa base estava funcionando, a Índia construiu uma estrada. Isso. Isso acabou aparentemente provocando a China, que respondeu é. avançando ali nos seus limites. A Índia culpou a China pela situação eh, e a China, por sua vez, pediu a Índia para não tomar medidas unilaterais ou criar problemas e aí vira versão contra versão, professor. É, na
3: verdade, é, é isso aí que você falou, né, Rubens? A, a... Na verdade, na verdade você tem... é tão complicada essa questão, viu Rubens, que a gente vai tentar esmiuçar aqui um pouquinho para a gente ter assim, uma, uma noção básica do processo. Né? A gente sabe que a China, em 1949, ela mudou completamente a sua história, houve a vitória da Revolução Socialista por Mao Tse-Tung na China, o Chiang Kai-shek, que era até então governante da China, teve que fugir, foi para Taiwan, ou em português, Ilha de Formosa, e ali estabeleceu um governo nacionalista, China nacionalista, que era nos anos 60, 50, 60, reconhecida pela ONU, reconhecida pelos Estados Unidos. Ocorre que ao longo da década de 60, a China desenvolveu uh, arsenal nuclear, né? bomba atômica, bomba de hidrogênio, e no governo Richard Nixon, em 1971, Nixon se aproxima da China comunista. Quem diria, hein? Estados Unidos se aproxima da China comunista por interesses estratégicos, o Nixon é o primeiro presidente, Richard Nixon, o primeiro presidente norte-americano, a fazer uma viagem oficial à China dita comunista, e ali eles fazem acordos e, e, e dão, chega para lá na, em Taiwan. E aí Taiwan, nós falamos acho que disso até em programa anterior aí, Taiwan fica numa situação muito interessante, muito curiosa, porque Taiwan, que até então era o governo, né, o governo de Taipei, que era o governo reconhecido como governo da China, Simplesmente perde o reconhecimento da ONU nos anos 70, em 79 perde o reconhecimento dos Estados Unidos e hoje o governo chinês considera Taiwan uma área, uma província rebelde e Taiwan por seu lado se considera um país independente, mas sem o reconhecimento necessário. Só fiz esse histórico para mostrar essa mudança lá no, no final da década de 40 e início da década de 50. A Índia se tornou independente em 1947, graças ao movimento do Mahatma Gandhi. A Índia era enorme, aí vai ser fragmentada lá em Paquistão, Sri Lanka, Bangladesh, enfim. Já
2: e é grande pelo que nós conhecemos hoje. hoje já era, é grande, era, era ainda
3: enorme. maior e a divisão que havia, a divisão básica, né? Entre o Paquistão, que é muçulmano, e a Índia, que é de maioria hindu. Apesar de dentro da Índia, nós temos no Punjab, na região da Kashimira, que é uma dessas áreas de atrito também, a minoria Sikh, né? ou a etnia Sikh, que é, é, não é, é anti-hinduísta, é contra o sistema de castas hindu. Enfim, então é uma região bastante complexa. Né? Agora, o problema é que a China também avançou sobre a região do Himalaia, sobre a região do Tibete. Na década de 50, o Tibete foi dominado... Pela Índia, inclusive o grande líder tibetano Dalai Lama recebeu abrigo onde na Índia. Uhum. O que acirrou ainda mais a, 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 a o, o atrito entre Índia e China. E ao longo do tempo a Índia também foi desenvolvendo artefato bélico nuclear. Então olha que interessante, são duas potências é, 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 bélicas. São, tem os dois, estão entre os dois maiores exércitos que nós temos no mundo está entre né? os grandes exércitos que nós temos no mundo e desde 1950 a China se recusa a reconhecer determinadas fronteiras traçadas ali durante a era colonial britânica, então aí já tem o tempero é, do efeito daquilo que as potências europeias provocaram no século XIX quando adentraram aquelas regiões após a segunda guerra mundial houve a gradual descolonização da África e da Ásia, independências locais, e aí ficaram os problemas das fronteiras. Em 1962, essas disputas fronteiriças levaram a uma guerra violentíssima que resultou numa humilhante derrota, óbvio, da Índia. A China tem um potencial bélico muito maior, né? Em homens tinha um potencial bélico muito maior do que a Índia naquele momento. E aí desde essa guerra, a Índia e China vão se recusando a, cada um a reconhecer o limite da outra, né? A Índia diz que a China ocupou 38 mil quilômetros quadrados dentro do seu território, é, que fica na área onde, tá atualmente, onde atualmente ocorreu aí esse, esse conflito. Né? E a China, pelo seu lado, reivindica todo o estado de Arunachal e Pradesh, que estão ali na região do Tibete Sul, ou Tibete do Sul. Né? Então existem também outras regiões que eles disputam E essa linha que você citou, a, 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 a LAC, né? essa linha real uhum. Ou linha de controle real Foi é, estabelecida justamente após essa guerra de 1962 Por meio de um acordo Agora, é, não tem sido cumprida já há muito tempo Há todo um processo de, de disputa pela região Destacadamente pelo vale do Gawang, né? Que eles disputam essa área e, como você colocou, não é a primeira vez que isso acontece. Agora, por que estão brigando tanto pela região? Porque a região ela é estratégica. Há partes nessa região que são é, muito interessantes para a agricultura, tem uma fertilidade interessante. E, e, justamente por isso, porque ela é estratégica, inclusive no caso de uma guerra, pelo próprio posicionamento, é que eles estão fazendo infraestrutura na região. Então fazem ponte, fazem estrada, começam a aparelhar aquela região e cada um dos lados se sente cada vez mais ameaçado. Não bastasse isso, <risos> há a seguinte questão. O Paquistão, que entra também na jogada, ele está mais é, vinculado, mais próximo à China, enquanto que a Índia está mais vinculada com os Estados Unidos. E nós estamos em plena disputa efetiva entre... Estados Unidos e China. Então, há uma disputa global, a China quer se estabelecer como uma potência global definitivamente, se possível, inclusive, superando os Estados Unidos. E, de outro lado, a China é parte de uma política muito mais regional, buscando uma postura muito mais de multilateralidade, né? E, e, e isso também é um outro aspecto que envolve a região. Pra você tem uma ideia, em agosto de 2019, a Índia tomou algumas decisões bem, bem duras, em relação a algumas das suas regiões Isso acirrou ainda mais o processo Quer dizer, áreas que tinham alguma autonomia Perderam um pouco dessa autonomia que tinham é, Que tinha, né E a, o que a gente falou aí, por exemplo O Paquistão, é, é, uma das raízes aí da desconfiança da Índia Está na relação entre a China e o Paquistão E o Paquistão está coladinho ali e, e o Paquistão e a Índia disputam também algumas fronteiras né? é, é uma rota estratégica, né E por isso que fizeram rodovia lá Para você ter uma ideia é, eles gastaram até agora 60 bilhões de dólares, Pequim gastou em investimentos de infraestrutura no Paquistão. Então, é, é uma aproximação muito grande. Agora, olha que curioso, Rubens e ouvintes, apesar de tudo isso, a China é uma das grandes parceiras comerciais da Índia. Então, olha, fica uma disputa territorial, mas ao mesmo tempo tem acordos internacionais e é por isso que nem China nem Índia estão muito interessados em um conflito direto. Ah... Uh a tendência é eles tentarem fazer um acordo e amenizar as tensões na região.
2: Pois é, uma dúvida que, que me pega, assim, professor, e talvez imagine que é uma, alguém aqui que está nos acompanhando também, é, no início do ano a gente teve, corrija se estiver equivocado, mas no início do ano a gente teve lá aquela ameaça é, de Terceira Guerra Mundial, de bombas cruzando os oceanos e tudo. É, principalmente por conta da relação entre Estados Unidos e Irã, né? Isso. E aí muito a gente até comentou aqui falaram, olha, as guerras hoje em dia no mundo, elas não, não acontecem mais como todo mundo. Que viraram aqueles memes, ah, se vier aqui pra Goiânia, o pessoal do bairro tal, o pessoal do bairro Isso. tal, como se fosse uma guerra assim, corpo a corpo. É. E aí a gente ficou comentando que não, as guerras hoje elas são diferentes, são muito mais tecnológicas. Essa não, professor. É, é depende é, da Essa é, depende de território, depende, e ali é
3: soldado com soldado. Isso. No caso dessa fronteira, porque nem é uma guerra, né? Na verdade, Sim, são... um aquelas, conflito, é, né? Um invade a base do outro, outro é, vai uma equipe ali rechaçar aqui, uhum. pior, vocês não podem ficar aqui. Não, aqui o território é nosso e pode haver uma troca de tiros, como ocorreu aí, né? Mas não que seja uma guerra, é claro. Lógico que uma guerra entre China e Índia hoje seria tra travada em moldes bem mais uhum. é, é, efetivos e ambos têm armas nucleares e têm aviação importante. Então, lógico, a China daria um, provavelmente um couro grande na, na Índia <risos> nesse momento. Mas também não é bom brincar, uhum. até porque a Índia buscaria o apoio norte-americano. Então envolve também essas outras questões. E tem armas muito mais efetivas, como os ataques cibernéticos, né? Se não vejamos a Austrália agora sofrer um ataque de hackers, é, é a bola da vez, né? A África do Sul, é, um banco da África do Sul vai ter que trocar 12 milhões de cartões de crédito, porque uma das 36 chaves do banco... Num laptop lá, num notebook, estava descoberto, eles perderam a chave e ah, mas... né, ficou vulnerável o sistema. Então tem de tudo, né, Rubens? Mas nesse caso de, desses tiros e tal, como você pode ter no norte do, do, do Iraque, é, na região com os curdos, você vai ter uma guerra mesmo corpo a corpo. Você, você vai, ainda há isso. Quando a gente fala dessas guerras mais tecnológicas e que elas existem... É, é muito mais o um conflito ou de grandes potências ou da atuação de uma grande potência querendo matar ou eliminar, não vamos falar matar, vamos né, <risos> ser eufêmicos, eliminar um alvo, como foi o caso do general é, iraniano... Salimani, é, Salimani a, a, com um drone. Né? Então você tem, tem de tudo um pouco nesse cenário. Lógico que se, fosse, se, se houver uma guerra entre grandes potências... Aí sim nós vamos ver como vimos na, 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 em 91, na Guerra do Golfo, na Primeira Guerra do Golfo, que muitos brincaram até chamando que era uma guerra de videogame, porque você via muito mais essa coisa de, de, de mísseis de longo e médio alcance, todos teleguiados. Hoje você pode fazer um ataque, como ocorreu do Soleimani, o operador do drone estava nos Estados Unidos. né?
2: É, e o que é interessante da Guerra do Golfo é que, de fato, a... As imagens que vinham, né, que eram publicadas, que as TVs mostravam, eram bem semelhantes às dos videogames da época, né? Que Sim, não, eram, é, não eram imagens tão isso, definidas. Isso. Hoje em dia, tanto as dos drones e as dos, 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 dos militares, é. quanto as dos videogames, têm alta definição. É, e, aí, e aí, o, o
3: paradoxo. O, o governo norte-americano é, mandou soldados para lá, né, na, na, nessa Primeira Guerra do Golfo, e o Coturno, ele tinha um ilhóis de, de metal para refrescar, para arejar, uhum. né? E eles vão perceber, olha que uma potência, né? Quando o soldado bateu o pezinho dele na areia do deserto, começou a fazer bolha no pé do cara. Então eles tiveram que trocar todos os, os calçados, os coturnos e tal, é. por um outro sistema. Esse é um lado, né? E, e, por outro lado, a gente vê essa guerra absolutamente tecnológica e a frustração dos soldados norte-americanos nessa Primeira Guerra do Golfo. Aqui, sabe quando você vai assim, inflamado para ir para o combate, fica ali esperando, 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 porque era um outro processo, né? Você vem com a força aérea, vem com mísseis, destrói a, a, a alimentação de energia, de água, de tudo, deixa o pessoal ali sem essa infraestrutura por duas, três semanas, eles se entregam e aí as tropas entram como tropas de ocupação. Então o um soldado que foi lá pronto para ir para um combate, um embate direto, ele vai como tropa de ocupação e é aquele terror de ser atacado a qualquer momento por um daqueles grupos radicais que se instalam lá na região. É. Né?
2: Professor, já encerrando o nosso tema do dia aqui, mas já meio que adentrando ao nosso giro de informações que Eu chega sim. daqui a pouco depois do intervalo, ainda falando sobre a questão da China. Uh, há essa, esse conflito, né, essa relação com a Índia, mas a China também uh, continua lá uh, uh, com suas manifestações por conta da constante crise, né, do constante relacionamento conturbado com Hong Kong, uh, com a ilha. E a China declarou, agora recentemente, que rejeita com veemência um comunicado do G7, que são as sete maiores potências do mundo. Esse comunicado apontava, essas grandes potências pediam que a China reconsidere a aplicação em Hong Kong de uma lei sobre segurança nacional. Projeto de Pequim, nós já detalhamos é aqui. É aquele artigo
3: 23 do, do, da lei básica de Hong Kong, é, que nunca foi aprovado. Eles tentaram empurrar essa medida, essa lei de segurança, que permite uma interferência mais direta da China em Hong Kong. Em 2003, ocorreram manifestações, eles engavetaram esse projeto. Em 2009, tentaram é, fazer uma... E por um outro caminho, que seria uma lei de extradição, é, porque houve um caso muito interessante, não é, Rubens? Hum. Então pode falar? Claro. <risos> Teve um caso muito interessante. Um jovem casal, bonitinho, apaixonadinho, sai lá de Hong Kong, né o cara sai lá de Hong Kong e vai para Taiwan. Aí ele vai para Taiwan, passa um tempinho, ele volta sozinho. As câmeras do aeroporto, nós voltando sozinho só com a malinha. <risos> é, ele matou a namorada, cortou em pedaços e colocou dentro da mala. E aí tem um problema, ele voltou para Hong Kong, o crime foi cometido em Taiwan. E não há tratado de extradição entre Taiwan
0: e, e Hong Kong.
3: Kong. E aí foi onde veio aquela tentativa de uma lei de extradição para que esse cara fosse, fosse julgado em Pequim. Porque Pequim se atribui ser o detentor de Taiwan. E Hong Kong? É, Hong Kong semi-autônomo. Uhum. Mas Taiwan é aquela situação estranha de ser um, um país que não tem reconhecimento. Uhum. E, e quando veio essa lei, começaram as manifestações que o Sagres Internacional acompanhou e tudo, e que continuam. E, mas aí veio a pandemia, no meio dessas manifestações e tal, veio a pandemia, deu uma arrefecida, o governo chinês aproveitou para quê? Para usar o parlamento para aprovar uh, essa, essa lei de segurança que é prevista lá no artigo 23, mas precisaria da aprovação do parlamento em Hong Kong. E eles fizeram a aprovação do parlamento em Pequim, e aí a crítica internacional, porque é uma clara interferência, inclusive no Tratado de 1997 que viabilizou a devolução de Hong Kong para a China.
2: manifestação do G7 e a China respondendo com veemência contrária ao sei comunicado. conseguir resumir do G7. com clareza essa. Perfeitamente, é isso, né? Relo a situação também relacionada à China no nosso tema do dia, não é que tinha como é, foco inicial esses conflitos aí entre China e Índia. Nesta semana O Sagres Internacional faz rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta E você vai conferir que a equipe do presidente Donald Trump, ou melhor Do candidato republicano à reeleição Donald Trump quer mais debates Na TV com o adversário O democrata Joe Biden no Zimbábue, o ministro da Saúde é preso, acusado de corrupção na compra de insumos para a Covid-19. E aqui no Brasil, temos muitas notícias, uma delas eh, faz referência a um documento que pede que os países que vão votar para uma indicação no Banco Mundial, vetem, rejeitem a indicação do agora ex-ministro da Educação, Abraham Traub deve ser indicado pelo governo brasileiro para uma vaga no Banco Mundial. Você falou de Brasil,
3: me lembrei rapidinho antes da gente ir para o intervalo,
2: que essa semana o
3: presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração, não sei se essa semana ou semana passada, falando sobre a hidroxicloroquina. E ele falou que o Pazuelo estava empenhado em observar o caso da Índia, em que os casos de, de coronavírus têm baixado graças, segundo ele, ao uso da hidroxicloroquina. Eu fiquei com aquilo na cabeça, deixa eu procurar se os casos na Índia estão realmente diminuindo. E, e, e não é o que está acontecendo, é o contrário, é ao contrário né? É. É, é, mas é por que eu falei isso mesmo? Pelo seguinte, o Brasil segue a linha dos Estados Unidos. E nessa intriga China e Índia, os Estados Unidos, obviamente, pró-Índia, e o Brasil caminhando aí, como disse o Bolsonaro, o nosso querido Modi
2: lá da Índia, tá ok? É isso aí. <risos> o Narendra Modi lá da, Modi. da Índia. O é isso, aqui no Sagres Internacional, que faz intervalo, só confirmando na né, OMS, depois de idas e vindas, é, dificuldade até, né, complicado uma organização mundial ficar nessas idas e vindas, mas testava hidroxicloroquina e cloroquina, suspendeu os testes, voltou a testar, e agora, nessa semana, que, é, suspendeu em definitivo. Agora a informação é de que em definitivo não se faz mais testes Nós com, a, vamos com a cloroquina. agora ou na volta? Agora. Agora,
3: então eu vou comentar. O que eu acho é o seguinte, se faz um uso político, ideológico, muito grande essa questão da hidroxicloroquina. A maior parte das pesquisas demonstram que ela não tem efeito para curar o coronavírus e, em alguns casos, pode até ser prejudicial. Por outro lado, tem pessoas, alguns até ligados à área médica, são poucos, são minoria, que dizem que, faz, que tem efeito, sim. Agora, o problema é que a hidroxicloroquina ou qualquer outro medicamento, como agora estão testando corticoides, uhum. tem que ser sobre, sobre prescrição médica e eles só são usados em casos terminais, em casos muito graves, em que você não tem outro recurso. Se você não tem outro recurso, você usa. Não vejo problema nisso. O, nenhum nisso. O problema, que eu entendo, é estar em ideologizar o uso de uma determinada substância atropelando inclusive as pesquisas o conhecimento médico, é, tá. seria maravilhoso ter uma panaceia para curar tudo
2: né? é, a medicina não é política, simples assim intervalo, a gente volta já aqui no Sagres Internacional
0: Bem-vindo a Sagres
1: em Tom Maior Eu estou
4: com esse de saudade. Yeah. I...
1: Eu discordo. Aqui não precisa cestar mais pra ter saudade, não. É segunda, terça, quarta, quinta. Todo dia eu tô com saudade de sair na rua, ver gente, ver meus parentes, meus amigos, abraçar, beijar. Saudade até de pegar ônibus lotado com aquele cheiro de suor em mim. Não, é, exagerei um pouquinho. Mas enfim, todo dia agora é essa de saudade. Tá complicado, viu? Porém, eu sigo daqui me cuidando, vocês seguem daí se cuidando. Um beijo pra todo mundo e saudades.
0: Este é um tipo de desabafo que representa milhares de pessoas neste momento. A saudade bate mas a vontade de vencer este vírus é maior. Fiquem em casa, na companhia da nossa rádio. Entretenimento. <risos> jornalismo. Prestação de serviços. Rádio Sagres. Em tom maior.
2: De volta com Sagres Internacional, já de volta com a edição número 74. Na minha apresentação, Rubens Salomão, com os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao Mar. O presidente
2: dos Estados Unidos, Donald Trump, quer participar de mais debates na TV com o seu concorrente do Partido Democrata, o Joe Biden, antes das eleições presidenciais que acontecerão no dia 3 de novembro, disse a equipe de campanha de Trump nesta última semana. Um pedido que foi rapidamente rejeitado pela equipe do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. A Comissão de Debates Presidenciais agendou três debates presidenciais e um vice-presidencial a serem realizados entre 29 de setembro e 22 de outubro. O gerente de campanha de Trump, Brad Pascal, ele disse que em um comunicado que a campanha queria uma agenda maior de debates justos e que os debates começassem mais cedo para evitar competir por telespectadores com jogos de futebol americano. A tendência é de que volte no segundo semestre a NFL, é, que apesar da pandemia não foi paralisada por conta da pandemia. Ela estava fora mesmo, já tinha terminado, o Super Bowl aconteceu e ela só volta, é, só volta no segundo semestre. Pouquinho mais tarde, mas vai voltar provavelmente junto com essa agenda aí de debates e concorrência por audiência. Né? O pedido foi feito aí pelos republicanos em uma ligação é, com a comissão, né, um organismo apartidário, na quinta-feira, segundo o jornal New York Times. A comissão de debates presidenciais não respondeu ao pedido é, de mais debates. O Joe Biden é que negou. Me parece que essa é uma estratégia natural na política, né? Na, na, em campanhas eleitorais, quem está atrás nas pesquisas quer ter mais oportunidades de tentar desgastar seu adversário, Isso, é. eu participar vou, de debates. Eu vou até mais longe, eu acho que não quer, mas faz que quer. Como se
3: quisesse. É, eu tenho muito a dizer. Eu preciso de mais espaço. Eu tenho... Quer dizer, é, 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 é. o jogo lá não é fácil, como aqui também não é, né? Eu não sei se o Trump tem tanta coisa a dizer assim, principalmente porque a gente vem acompanhando ao longo desses anos, quando ele fala a gente aproveita um, uma, um percentual bem reduzido de argumentos
2: efetivos. Né? Bom, é isso. Na campanha aí do Trump, né, o Facebook removeu nesta última quinta-feira anúncios da campanha pela reeleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, devido ao uso de um símbolo semelhante ao usado por nazistas em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, post do Trump, Bloqueado no Facebook, removido pela rede social. Em nota, a empresa, o Facebook, afirmou o seguinte, abre aspas, removemos esses posts e anúncios por violarem nossas políticas. Não permitimos o uso de símbolos de grupos de ódio já banidos da plataforma e que foram empregados no passado para identificar presos políticos sem contexto que condene ou incentive um debate. Era um anúncio, né, um triângulo isso, vermelho isso. invertido, que era associado aos grupos Antifa, abreviação de antifascismo ou antifascismo, é, a quem Trump tenta classificar como terroristas, acompanhado pelo texto, abre aspas, perigosas máfias de extrema esquerda estão correndo pelas nossas ruas e causando um caos absoluto eles estão destruindo nossas cidades e causando tumultos, é loucura absoluta. Disse o Trump, que teve, portanto, esse anúncio, esse post no Facebook, removido pelo uso de um símbolo eh, que era semelhante ao que era usado pelos nazistas em campos de concentração na Segunda Guerra.
3: É isso, a questão é a seguinte, quando, quando nós tivemos as últimas campanhas eleitorais nos Estados Unidos, inclusive com a atuação lá do, do, do uhum. Bannon, né, o Bannon, ele, ele atuou muito nessa questão, sabe? O Bannon é, assim, o novo Goebbels, né? Sim. Uma mentira contada sem vezes torna-se uma verdade e você vai disparando fake news. E, e nessas fake news, como nós tivemos aqui no Brasil, em que você questiona as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral está fraudado, você cria aquela espécie de terrorismo e aí um candidato aparece como aquele que vem para libertar esse processo. O Trump foi muito nessa linha. E a, 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 as plataformas, de, 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 das redes sociais elas não estavam preparadas para combater isso Quer dizer, não tinha nem legislação para isso de lá para cá muita coisa surgiu e a própria política dessas empresas é, tem modificado o Zuckerberg do Facebook ele sofreu é, a, críticas severas por não ter tomado posturas assim antes em relação a pronunciamento do Trump e pressionado acaba se posicionando nesse momento o Twitter também, ele tem tido algumas arengas lá com o Twitter que retirou alguns posts dele também E no Brasil você pode esperar viu Rubens? Tanto nas campanhas Para pra, as prefeituras Para os vereadores nesse ano no Brasil Como para 2022 Eu acredito que nós vamos ter eleições presidenciais Em 2022 no Brasil A gente vai observar um comportamento Diferente é, Tanto do ponto de vista do judiciário Em relação a fake news Quanto das próprias plataformas Você pode ver que hoje no, no, no Whatsapp se vocês prestarem atenção, tem certas mensagens que se você quiser mandar para mais de uma pessoa, não aceita. Porque ela já foi enviada tantas vezes que o próprio WhatsApp ele tem o controlezinho. Você só vai poder mandar para uma pessoa
2: de cada vez, justamente para dificultar a disseminação de certas mensagens. Bom, além da política interna nos Estados Unidos, na questão externa, né, o governo dos, dos Estados Unidos anunciou nesta semana uma campanha de pressão econômica e política contra o governo da Síria, com sanções para 39 indivíduos e entidades oficiais, incluindo o presidente Bashar al-Assad e a esposa dele. Abre aspas. A partir de hoje, as sanções previstas pela Lei César entram em vigor. Qualquer um que faça negócios com o regime de Assad em qualquer parte do mundo está exposto a restrições de viagens e sanções financeiras. Afirmou num comunicado o secretário de Estado lá do governo dos Estados Unidos, o Mike Pompeo. Lei César, professor, promulgada em dezembro pelos Estados Unidos, pelo presidente Donald Trump. César é o pseudônimo de um ex-fotógrafo da Polícia Militar da Síria, eh, que desertou em 2013. E aí ele divulgou quase 55 mil imagens que ilustram a brutalidade as e os abusos né? lá da, nas prisões sírias, então essa é uma lei que fala basicamente sobre essa relação professor. Isso e aí, ofende aos
3: direitos humanos, Estados Unidos e o Trump em plena campanha, aí são dois elementos né? tanto o aspecto interno da campanha presidencial do, do Donald Trump, quanto a questão externa, né? as disputas com a Rússia, disputa com Putin, porque o Putin é o grande Avalista do regime do Bashar al-Assad.
2: Sagres Internacional, na sua edição 74, aqui no nosso giro, vamos também à Hungria. Bashar Sim, professor. Bashar al-Assad,
3: que é o presidente da CIG, Exato. Né? Então
2: <risos> Eu falei aqui com naturalidade, né? o Bashar parece que é o vizinho nosso lá. Íntimo, né? É. <risos> o parlamento da Hungria. Aprovou a suspensão do estado de emergência no país que havia concedido ao ultraconservador, o primeiro-ministro lá da Hungria, Victor Orbán, poderes quase ilimitados em meio à pandemia de Covid-19. A lei aprovada agora, que devolve os poderes extraordinários ao Parlamento, a partir de 20 de junho, teve o apoio unânime dos 192 deputados presentes na sessão. Em 30 de março, deputados do partido governante, o Fides, deram ao premier o poder de governar por decreto, sem o aval do legislativo, por tempo indeterminado. Na época, os defensores do texto alegaram que a medida era necessária para combater a crise do coronavírus, enquanto críticos acusaram Orbán de se aproveitar da crise para minar ainda mais a democracia húngara. Que Agora, isso será? o Parlamento, então, retirou esses poderes quase ilimitados Nossa. do Orbán. Tem lógica que poderes
3: ilimitados para alguém, né?
2: É, é isso. Até me ocorreu aqui, se não tiver nada
3: assim de tão inusitado, quem sabe a gente faz uma, 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 um tema do dia falando um pouquinho sobre a Hungria e a Ucrânia, né? o, o crescimento da direita nesse país. Talvez. É uma possível pauta aí. Mas é isso. O Parlamento vai percebendo o seguinte. Você entrega plenos poderes nas mãos de alguém, não funciona. Nós tivemos isso na história, foi o absolutismo. <risos> é, e esse é o problema. Você não pode ter um poder que fica ao sabor da vontade de um indivíduo. Por isso que as
2: instituições têm que funcionar e têm que existir. Olha o ministro da Saúde do Zimbábue, Odadia Moyo foi preso, acusado de corrupção na compra de equipamentos e remédios para o combate ao novo coronavírus lá no Zimbábue, informou a rede de televisão SABC da África do Sul. De acordo com a Comissão Anticorrupção do Zimbábue, o ministro Obadiah Moio pagou propina no valor equivalente a mais de 300 milhões de reais a uma empresa da Suíça que ofereceria esses insumos. No entanto, a companhia do país eh, europeu sequer é do ramo farmacêutico hospitalar, segundo a rede de notícias da África do Sul. As investigações iniciais mostraram que a empresa suíça vendeu os insumos superfaturados. Por exemplo, máscaras foram vendidas por um valor três vezes e meia maior do que o preço usual. Preso, ministro da Saúde do Zimbábue, é Obadia Moio. Agora, tudo parece assim, tranquilo, né? Numa boa. Correto.
3: Fez coisa errada, está preso. Mas também há a suspeita de que houve um choque entre o ministro da Saúde e a postura negacionista do presidente do Zimbábue. E aí vai, eles vão se chocar. Né? Então pode estar vendo uma implicação aí do, do ministro acusando ele de superfaturamento para dar um chega para lá. São disputas políticas. Agora, superfaturamento teve aqui no Brasil, teve em outros lugares, né, nesse quadro de pandemia, a malandragem também se aproveita para ganhar algum. E aí, naquilo que foi descoberto e investigado,
2: tem que ser punido. Sagres Internacional também com as notícias do Brasil. O
0: Ernesto nos convidou. Brasil Internacional.
2: Economistas empresários e empresários intelectuais assinaram uma carta endereçada ao Banco Mundial e aos embaixadores da Colômbia, República Dominicana, Equador, Haiti, Panamá, Filipinas, Suriname e Trinidade e Tobago. Essa carta diz o seguinte, uh, abre aspas, Enviamos esta carta para desaconselhar fortemente a indicação do Sr. Weintraub para este importante cargo, informá-lo sobre os possíveis danos irreparáveis que ele causaria à posição do seu país no Banco Mundial. Estamos convencidos de que o Sr. Abraham Weitraub não possui as qualificações éticas, profissionais e morais mínimas para ocupar o assento da 15ª Diretoria Executiva do Banco Mundial Fecha aspas. Esses economistas, empresários e intelectuais estão assinando, portanto, uma carta endereçada a vários países que têm voto. São nove países que têm voto nessa comissão do Banco Mundial. Eles, querem, eh, eles vão ter de votar para referendar ou não a indicação do ex-ministro da Educação para um cargo na direção executiva do Banco Mundial, indicado pelo governo Jair Bolsonaro como prêmio de consolação depois da sua permanência aí no Ministério da Educação por 14 meses. É, o salário de um cargo desse, de direção do Banco Mundial, pode chegar aí a bagatela de 116 mil reais por mês trabalhando fora Isso. do país. É, mas, é, é, diga-se de passagem o salário... É o convencional mercado é do
3: mercado, né, desse tipo de cargo, que é um cargo que exige muita responsabilidade. É, o, o Rodrigo Maia chegou a ironizar, né, quando perguntaram a ele, ele falou, olha, ele foi diretor lá do, do Banco Votorantim, o banco quebrou, acho que ele não está muito preparado para essa, essa prática, né, e, e, mas o, o Weintraub rebateu essa afirmação aí do, do, do Rodrigo Maia, né, Dizendo, não vou comentar, digo apenas que o banco Vontorantim nunca quebrou e que existe até hoje. A afirmação dele é uma mentira. Tive a honra de trabalhar lá, conheci como liquidante e cheguei a diretor estatutário. Fui economista-chefe, ranqueado várias vezes no top 5. Mas ah, o que um afirma, o outro afirma, também é necessário que seja investigado, né? <risos> é. A verdade não é isso, a questão nem é essa, se ele tem competência para esse cargo ou não.
2: O, o banco, é que... só para esclarecer, ele quase quebrou, entrou em liquidação, depois isso.
3: foi retomado e é o atual Banco BV. Isso, perfeito. É isso. É, entrou em recuperação. Isso, né? depois saiu. Isso, é isso. Agora, o que, que acontece? O, o, o problema são as declarações do Trump e a linha ideológica que ele adota franca e abertamente. Né, que se aproxima muito, muito daquelas terríveis ideias de extrema-direita. Isso no contexto internacional não tem muito lugar. Então, é, é, muitos que comentaram comigo, o que você está achando dessa ida do Weintraub, possível ida do Weintraub para o Banco Mundial? Eu falei, olha, ou ele vai ficar como uma figura inexpressiva lá, né, ou... É, é, é... Ou a indicação não se confirma. Não, ou se, ou, não se confirmando, okay. ele vai, ou ele vai ser uma figura inexpressiva, boquinha fechada... Né? Uhum. tá muito bom, pega seus 136 mil 116. lá, 116 mil tranquilo, ou se ele resolver ser uma, ter uma voz, né, se proferir lá no lugar, ele vai sofrer, vai ser rechaçado profundamente. Né?
2: Olha, é, Ministérios da Economia e das Relações Exteriores divulgaram nesta semana uma nota conjunta em que apoiam a iniciativa dos Estados Unidos de se candidatar ao comando do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Essa nota diz o seguinte, o Brasil e os Estados Unidos compartilham valores fundamentais como a defesa da democracia, a liberdade econômica e o Estado de Direito. O Brasil defende uma nova gestão do BID condizente com esses valores e com o objetivo maior de promover do Desenvolvimento e da Prosperidade da Região Fecha aspas, é um trecho dessa nota assinada pelo Ministro da Economia e pelo Ministro das Relações Exteriores, Paulo Guedes e eh, Ernesto Araújo De acordo com o jornal Folha de São Paulo, inicialmente o governo brasileiro tinha a intenção de indicar o seu próprio candidato à presidência do BID que é um Sim. banco importantíssimo para financiamentos principalmente de obras né, de vários setores eh, na América Latina com destaque, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Brasil, então, queria indicar. O nome seria Rodrigo Xavier, empresário brasileiro, ex-presidente do UBS para o comando do BID. Só que aí, uh, os Estados Unidos, que tradicionalmente exerce a vice-presidência executiva do BID, resolveu lançar um candidato é, a presidência do banco. Deu um chega para lá, então? É, Maurício Claver Carone para o posto é o nome indicado pelos Estados Unidos, de acordo com a Agência Internacional de Notícias Bloomberg, o Carone é cubano americano, tem dupla nacionalidade, ex-apresentador de talk show, ex-diretor executivo nos Estados Unidos do FMI. Ele é cubano, mas vive nos Estados Unidos. Isso, Isso se, se é a é... gente vai
3: pensar que o Brasil perdeu para Cuba.
2: Não. Aí, o... É Chute o nome Bolsonaro, escolhido pelos pouco. Estados Unidos para. É, ocupar a presidência como eu disse, tradicionalmente Isso. os Estados Unidos ocupam a vice-presidência executiva que é um cargo importante, mas não é uhum. o principal, o Brasil queria a princípio ocupar a presidência quando os Estados Unidos entraram na jogada o país aqui, o Brasil, recuou é. é isso aí, não tem, não tem nem muito comentário a se fazer, né, Rubens? Mais uma vez,
3: o Brasil está desprestigiado diante da política diplomática norte-americana. É mais um toco que o Brasil leva, né? Tem <risos> gente que pode discordar, mas não é isso? Uma parceria tão, é essa opção... tão forte, uma aproximação tão ah. grande, é, a gente não tem visto os Estados Unidos
2: é, é dar mole para o Brasil, não. Essa opção por uma, uh, uh, uma opção de relações exteriores subservientes, né? É, então, é... isso é um problema, Fim do Sagres Internacional, nesta edição número 74. Sem antes conferir música bem tocada pelo mundo, vamos à Costa Rica. E daqui a pouco a gente explica. Voltamos
4: lá. Je ja, ja. suis pas ta cata, ja, dja, jour. Ja. En katana, baby, tu dat ça. Oh ja, ja, ja. Y'a pas moyen, ja, je ja. suis pas ta cata, ja, dja, jour. Ja. En kat, baby, tu dat ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya eh, ya yeah. air. Rachant, ya, yeah, ay, ya, yeah. ay. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu Un role, tu finiras finira aux en enfers, toi son acamourage l'ai couché. Touché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, si tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait, qu fait les choses. Oh ja, ja. oh ja, y'a ja. pas moyen de é
2: Jaja, música de Aya Nakamura, a música que está sendo bem tocada lá na Costa Rica A Aya Danioko, mais conhecido como Aya Nakamura, é uma cantora maliana, ou seja, nascida no Mali Ela é mais conhecida por seu hit Jaja que tem mais de 500 milhões de visualizações no YouTube, a Aya Nakamura publicou sua música online, ganhando seguidores aí é, desde o início deste ano, finalzinho de 2019, início deste ano. Ela tem 25 anos, está estourando com essa música que está bem tocada lá na Costa Rica. Professor, ouvindo aí a, a Jadia, música da Aya Nakamura, Mariana. Vamos embora com mais um Sagres Internacional.
3: Muito bem, vamos nos despedindo aí, sempre agradecendo a audiência qualificada do Sagres Internacional e uh, agradecendo também ao sistema Sagres de comunicação. Um abraço e voltaremos
2: aí na nossa 75 edição. É isso, pessoal. Obrigado aqui pela companhia. Até a próxima.
0: Você ouviu Sagres Internacional.